0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到哲学智商师的小秘密。今天要跟大家分享的是我的私密文学书单五本。为什么会分享我的私密文学书单呢？蛮多人都问我同样的问题。就是怎么样才能拥有像我一样的分析能力，或者是怎么样呢，才可以像我一样想的面向角度都跟别人不一样？所以大家就会觉得很好奇，是不是因为学哲学，还是你看了哪些书，又或者你做了什么？那如果我现在想要开始呃学习或者是累积的话，我应该要怎么做？但其实我也没有觉得自己特别会分析，或是我的想法有跟别人真的很不一样，或是有什么特别的地方。因为每个人都有自己的想法，那我的想法也是很自然的，就浮现在脑袋当中，跟大家都一样。那就是我记得呢，我刚从法国回来的时候，在一个工作转换的时期。那时候我想要找个兼职休息一下，刚好朋友就介绍我到一家广告公司跟老板聊一聊。聊完之后，老板马上就说：“嗯、呃，希望我可以马上正职上班，而且还警告我会很超很累。”我那时候其实也蛮迟疑的，或者是很怀疑为什么要录取我，因为我也没有什么广告的背景。他只说。因为你是念哲学的，其实蛮多人都说啊，念哲学干嘛？你会找不到工作啊，或者是念哲学真的是非常没有用。其实我觉得念哲学是可以找到工作的，只是跟你想要寻找工作的领域应该有很大的关系。如果说是创意设计或者是呃文学类的，我觉得其实念哲学还蛮加分的吧。好，回到关于思考这件事情，我觉得每个人都有自己思考的回路，那这都不是一天两天造成的。所以每次有人问我这个问题，其实我是相信念哲学绝对有很大的影响，甚至是非常非常大的影响。但是除了哲学以外，因为哲学毕竟是一个很大的议题，如果真的要聊的话，可能要聊非常多集。但是今天要讲的是，除了这些以外，对我而言还有一个非常基础的原因，就是阅读。我从小呢就非常喜欢阅读，什么书都读。我最喜欢读的应该就是小说类了吧。我记得我在呃国小搭火车之前，可能都会去。旁边附近的杂货店啊，或者是文具店，反正就会有一间小小的店，里面就放满了各种东西。我可能会去那边买本书，让我在这一段旅程呢，可以有一段开心的时光。当然，如果我买到一本我很不喜欢读的书，我也会觉得非常的生气或是沮丧。我记得我小时候曾经，呃，在翻阅的时候觉得，哎、欸，好像还不错，好像还可以，然后就带走了。结果我在火车上一读，它居然是一本情色小说，我真的超傻眼的。然后那时候我因为我年纪很小，读的实在是太害羞，我就赶快把它丢在一边。在我小时候读书的过程，没有没有什么人会特别推荐我，或者是引导我要读哪些书，因为我也自己不会选书，那我就从文学名著开始。我记得呢，我第一本很厚的书是《简爱》。那时候我是国小二年级读这本书，而且是没有注音的版本。说老实话，看不懂的比看懂的还多。但那个时候我也不是很介意，我自己到底看不看得懂，反正读就对了。所以在进入哲学的世界之前，我真的非常热爱文学。因为里面有最真实的人性，那这些都是历经时代不会改变的，也会是穿越语言没有隔阂的，甚至会有一种天哪，我真的懂，我真的懂那个感觉，我懂你要说什么。后来开始读哲学以后，其实呢，就完全没有时间可以读文学类的书或者是其他闲书，因为我的哲学书单可能。要排队到下辈子都不一定读得完，可是现在想想，说不定其实我应该找一些时间读一些闲书来调剂一下。那今天要跟大家分享的就是我的私密文学书单，其实呢，就是读完之后内化在我写意骨骼里面的书单。第一本是《苦儿流浪记》，第二本是《百年孤寂》。第三本是《罪与罚》，第四本是《悲惨世界》，第五本是《变形记》。第一本呢，大家可能都觉得有点傻眼，这也不是什么很困难的书。但是我读这本书是在我很低年级的时候读，而且我读了非常非常多次。我记得我读的时候，真的每一次几乎都痛哭流涕，因为这在讲人跟人之间很深厚的情感，还有人跟动物之间的情感。如果说，就是要讲让我感受到最强烈的爱，然后从文字里面凸显出来的，大概就是《苦而流浪记》。好，那第二本是《百年孤寂》，不用多说，因为这这一本实在是太有名，太有名了。然后也有非常多的人都读过，我也很难用三言两语去描述我对这本书的感触。但是我读完了，真的有一种难以言喻的厚重感，然后翻腾在我的。无论是情感或者是思绪当中，我脑中印象最深刻的呃片段，也不能说是情节，它是一个画面。就书中有提到那一场永远不会停的雨，我对这个画面真的印象超深刻。如果有时间，我应该会再把整本拿出来读一下。但是因为这本书里面的人物非常的复杂，所以建议大家。就是不要放弃啊！如果一开始会因为他太多人物，把我们搞得晕头转向，而没有办法进入本书的话，就非常非常的可惜。第三本《罪与罚》呢，我觉得对我来说最重要的关键字就是罪恶感、愤怒跟羞耻，可能在我身上或者在我心中有那一种雷同的感受吧。所以在读这本书会让我想很多，思考很多。第四本是《悲惨事件，就我看这本书的时候，其实也是痛哭流涕的，觉得真的是太感人了。他是在讲社会底层的生活，还有某一种正义，到底什么是真的正义？第五本是《变形记》，那我读《变形记》最深、最深的印象就是恐惧。我可以理解。主角的恐惧。那今天我只是很简单啦、啊，很简单的形容一下我对这本书的感受。但是如果真的要好好介绍一本书，它可能呃需要更多的时间。如果大家有兴趣，说不定我会再花个时间，好好的介绍这当中的每一本书。好，那这里面呢，只有《苦儿流浪记》是我在低年级的时候，国小低年级。读的书，其他四本都是我高中、大学读的书。可能有有人会觉得，为什么都是翻译小说？其实我也,也是有中文书单的，可以下次再分享。但是因为我的入手书是其实是翻译小说啊，所以今天先跟大家分享就是翻译小说的十名书单。好，这是我国小跟高中、大学，所以会不会有人很奇怪？我国小高年期到国中都读什么书呢？呃，我记得那时候虽然我没有参加补但是的确是一个升学的年代。就算没补习，我平日下课时间是晚上九点半，几乎没有时间读闲书，但是我还是读了。我在那个时期读的书就是金庸小说，整套金庸小说就在那个时期把它读完回到大家问我的问题，为什么我特别会分析？或是思考的角度呢，跟大家都不太一样。我自己再回过头来想一想，我觉得这跟阅读有很大的关系。那整理了以下三点：第一点，我都读自己很有兴趣，但是觉得非常困难的书。呃，我觉得这个可能训练到自己的理解能力。当在我读很困难的书的时候呢，其实我第一次都是用囫囵吞枣的方式把它读过。因为他可能超越我的年龄，或是超越我的理解能力，那很多地方其实我是看不懂的。但是没有关系，我的第一次就是硬看，要把它看完。看完第一次，其实不会影响到我第二次或第三次细读的乐趣。所以我真的很喜欢的书，我一定会读第二次或第三次以上。那每一次读呢，都会有不同的收获或是感动。那当然也会有不同的理解层次。所以第一点呢，就是阅读，呃，自己觉得很有兴趣但是非常困难的书，可以训练到自己的理解能力。那第二点呢，呃，是训练文字与脑中画面的呈现，因为我们不可能只读文字而没有画面吧？那这所有的画面都是来自于我们的想象力，可以非常天马行空。就像《百年孤寂》是一本魔幻写实的小说。所以读起来搭配自己脑中的画面，真的会超级精彩。所以阅读可以训练文字跟脑中画面的呈现，这就是想象力的培养吧。那第三点呢？训练表达。读完之后，我有时候都会忍不住写下自己的感触心得杂技，让这些内化的触动再次的表达出来。其实我觉得我以前还蛮白痴的，可能会写一段给作者的对话，好像我们超越时空相遇。嗯、呃，那在那个时候会有一种感觉，全世界懂他的人只有我。可能是这以上三点吧。简单来说，就是理解、创造力、想象力跟表达能力。我真的不是什么学霸，也没有什么实用的方法可以跟大家分享，只能分享几本私密书单。为什么是私密书单呢？因为这些书都变成我内心深处的一部分啊！突然觉得有点害羞，也欢迎大家私讯 F B 或 I G 跟我分享那些成为我们生命一部分的书单。今天就跟大家聊到这里喽，我们下次再聊，拜拜。